0: Gegenteil von, ist es nicht wunderbar, ist es nicht herrlich zu wissen, ähm, wer wir sind, wohin wir stehen, wie Gott uns sieht, in welchen Realitäten wir leben, in der Realität des Himmels, der unser Zuhause geworden ist. Und dass wir feststellen, wir leben gleichzeitig in zwei Realitäten, in der himmlischen und in der irdischen, in der unsichtbaren, aber auch in der sichtbaren Realität. Und wir sind unterwegs. Ich hatte, das weiß ich, wann wie lange das her ist, ich hatte ja mal eine Predigtserie gestartet mit Jesus unterwegs. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir sind mit Jesus unterwegs, persönlich, aber auch als Familie, als gemeine Familie, als verbund sind wir mit ihm unterwegs und unterwegs treffen wir auf gute Dinge und unterwegs treffen wir auch auf Dinge oder kommen in Situationen, die, ähm, die nicht so angenehm sind, die, ähm, ja, die uns herausfordern. Ja, das hat damit zu tun, dass wir halt hier noch dass wir hier auf der Erde leben und dass noch nicht alle Dinge wiederhergestellt sind. Aber alle Dinge werden wiederhergestellt werden, gemäß der Absicht des Herrn. Und in diesem Zusammenhang, dass wir unterwegs sind und dass wir in unserem Leben auch herausgefordert werden, und dass es Dinge gibt, die es gilt zu überwinden, dass es Dinge gibt, die es gilt, okay, da müssen wir jetzt durchgehen, da müssen wir jetzt drüber, auch wenn uns das nicht so einfach fällt. Und ich glaube, dass Reife damit zu tun hat, dass wir, dass wir Männer und Frauen werden, die stehen bleiben und die ganz relaxed bleiben, auch wenn es ziemlich stürmt. Ja, wenn Jesus so im Boot äh, schläft, während es stürmt und während professionelle Fischer und Angler äh, schon das Muffesausen haben, dann frage ich mich, Jesus, wie hast du das hingekriegt? Da so ruhig zu bleiben und dermaßen ruhig zu bleiben, dass du dabei auch noch schlafen konntest. Ähm, ich denke, er war... Er hatte Ecstasy genommen, er hatte wahrscheinlich irgendwie so himmlisches Zeugs zu sich genommen, die ihn befähigt hat, mitten des Sturms, auch von Bewegung. Ja, es war ja nicht so, dass das Schiff ging hoch und runter und er so flatt kam da durch. Nein, er erlebte ja die Bewegung hier mit, die Wellen der Umstände. Und ich habe euch in so in dem Zusammenhang heute eine Botschaft mitgebracht, über einen bestimmten Vers aus dem Psalm 23. Ja, der Psalm 23 ist ja ein Psalm, der, ähm, den, glaube ich, jeder kennt. Ja, Ob Kirchengänge oder nicht, aber alle, die mal mit Kommunion oder mit Konfirmation zu tun hatten, also ich komme aus einer evangelischen äh, Familie, wir waren evangelisch, obwohl wir nie in die Kirche gegangen sind. Es war nur eben, Schulanfang und Schulende. Wir sind nicht mal zu Weihnachten oder zu Ostern in die Kirche gegangen. Wir haben zu Hause auch nicht gebetet, aber konfirmiert wurde ich. Ja, und das war schon ein famili familiäres Ereignis. Und das wurde auch ernst genommen, wie das so ist. So bestimmte Dinge werden dann doch ernst genommen. Und für mich war, und. <lacht> Wenn ich mir das Bild heute noch anschaue, so das gemacht wurde an meiner Konfirmation, dann denke ich, du hast dich leicht verändert. Aber ähm, so, nicht? Ähm, und der Konfirmationsspruch für mich war Psalm 23 Vers 1. Das war der Konfirmationsspruch für mich. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja, und, und das war schon, ich glaube, dass Gott, das, dass er das in mein Leben hineingelegt hat und dass ich erlebe und erleben darf, wie er zu dem steht. Ja, und dass ich aber auch erleben darf, dass ähm, ich nicht etwas dafür tun muss, das zu erleben, das seine Versorgung zu erleben, aber... Äh, so, wie das heute ja auch so ein bisschen angeklungen ist, dass es Dinge in meinem Leben, in meinem Denkenmuster, in meinem Verhalten gibt, in meiner Perspektive, die das verhindern, von ihm zu empfangen oder in dieser Fülle. Mittlerweile weiß ich, es ist ja eigentlich kein Empfang mehr in diesem Sinne, sondern es ist ein Empfangen in dem Sinne, ich habe es ja schon bekommen und ich nehme es mir. Ja, alles, was ich brauche für mein Leben, ist in mir. Und das macht mich völlig unabhängig von den Umständen. Und das will ich halt noch mehr lernen. Und das wollen wir alle noch ein bisschen mehr lernen, unabhängig zu werden von den Umständen. Weil es ist so, dass wir gewisse Umstände noch erleben, die wir so noch nicht, äh, die wir nicht erleben wollen, aber die wir auch deshalb erleben, weil wir dabei sind zu bauen, weil wir dabei sind, das Königreich Gottes zu bauen. Äh, auszubreiten, weil wir dabei sind in diesem universellen göttlichen äh, Transformationsgeschehen so, und wenn Dinge transformiert werden sollen dann sagen sie erstmal nein, danke ja und das sind wir meistens die Ersten die sagen, nein danke äh, Transformation will ich nicht, brauche ich nicht habe ich schon, ja was man halt dann so sagt, also wenn wir dabei sind Dinge zu transformieren dann kommen wir unweigerlich äh, in Situationen, die erstmal hartnäckig sind, in uns und um uns herum, okay? Ähm, der Psalm 23 spricht, ist eigentlich so dieser klassische Psalm, den du für all dein ganzes Leben nehmen kannst. Ja, wenn man jeden Vers nehmen würde aus diesem Psalm, dann kannst du bei jedem Vers, kannst du eine Predigtreihe machen, du kannst Bücher schreiben, da steckt so viel drin in jedem Vers. Wenn man beginnt, den Kontext zu sehen, in dem er geschrieben wurde, von wem er geschrieben wurde, nämlich von einem Könighirten, von einem hirtischen König namens David. Und der David, dieser königliche Hirte, der ja sehr besorgt war für sein Volk, der kannte einen Hirten, nämlich den himmlischen Hirten. Der König ist aber gleichzeitig auch Hirte, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ja. So, das ist einer seiner Eigenschaften, zu versorgen, zu schützen, zu leiten, zu führen. Und wir schauen uns heute, ähm, ich versuche es schnell zu machen, aber trotzdem gehaltreich, äh, wir schauen uns heute mal einen Vers an, nämlich den Vers 4. Ähm, genau, da heißt es, ich habe das übersetzt aus der Passion Translation, Herr, selbst wenn dein Weg mich durch das Tal der tiefsten Finsternis führt, wird mich die Angst nicht besiegen, denn du hast sie schon überwunden. Du bleibst in meiner Nähe und führst mich den ganzen Weg hindurch. Deine Autorität ist meine Kraft und mein Friede. Der Trost deiner Liebe nimmt mir die Angst, ich werde nie einsam sein, denn du bist bei mir. Ja, wir kennen so diese anderen Übersetzungen, die uns vielleicht eher im Ohren liegen, wo es heißt, auch wenn ich durch das Tal des Schattens des Todes gehe, werde ich nicht Böses fürchten. So das, was David sagt, auch wenn ich durch das Tal des Todes, des Schattens des Todes gehe, brauche ich nicht zu fürchten. Ich könnte mich, aber ich muss nicht. Ja, da stellt er da, da stellt er klar auf, selbst wenn ich, ja, wenn ich unterwegs mit Yeshua bin und ähm, ich komme auf diesem Weg, komme ich in Situationen, Umstände, Länder oder wo auch immer hin, ja, und da merke ich, ähm, da ist jetzt etwas, ähm, was mir Angst machen möchte. Was David, er sagt, auch wenn ich, werde ich nicht. Das gibt uns die Freiheit zu entscheiden, zu sagen, okay, auch wenn, dann aber nicht. Ja, das finde ich, find ich ein Angebot. Ja, findest du auch das ist ein gutes Angebot? Selbst wenn wir, dann müssen wir uns nicht fürchten. Das ist ein Angebot. Wir können uns, aber wir müssen nicht. Genauso wie ich sage, wie ich angefangen habe, über mein Leben zu bekennen, ich möchte nicht sterben, weil ich nicht sterben muss. Also es ist nicht notwendig, im Schatten des Todes zu bleiben. Warum? Weil Gott David und somit dir bereits mitgeteilt hat, wo deine Position ist. Ja, einmal dann die nächste, nämlich in den Versen davor. Ähm, ne, nochmal zurück. Also, ich komme erst unter Okay, dann lese ich es einfach mal vor. Nämlich, er hat, bevor er Vers 4 oder die Aussage in Vers 4 gemacht hat, hat David seine Position ja bereits festgelegt. Nämlich, er sagt, Davids poetisches Loblied auf Gott. Der Herr ist mein bester Freund und mein Hirte. Ich habe immer mehr als genug. <lacht> Er bietet mir einen Ruheplatz in seiner üppigen Liebe. Seine Spuren führen mich zu einer Oase des Friedens, zu einem stillen Bach der Glückseligkeit. Dort stellt er mein Leben wieder her und belebt es. Er öffnet mir Wege des zu Gottes Wohlgefangen und führt mich auf seinen Spuren der Gerechtigkeit, damit ich seinem Namen Ehre mache. So, David hat vor den Vers 4, vor dieser Aussage hat er seine Position beschrieben: nämlich am Ruheort seiner Liebe. Nämlich in einer Oase des Friedens. Nämlich an einem Bach der Glückseligkeit. So, die Positionierung wurde vorher schon klargestellt, und dann hat er gesagt: Aber wenn ich, ja, dann bin ich immer noch da oder ich möchte da bleiben, wo der Herr mich hingestellt hat, wo der Herr mich hingeleitet hat, dort an diesem Platz, wo Wiederherstellung stattfindet und stattfinden kann, nämlich am Ruheort seiner Liebe, in der Oase des Friedens und an dem Bach der Glückseligkeit. Paulus drückt das so aus in Epheser, ähm, es werden auch Fotos gemacht von BIMA-Dings. Eine Folie weiter.
1: <lacht>
0: Zu spät. Nur mal zurück. Okay, ein Vers aus, wir haben leider irgendwie den Empfänger vom Präsenter nicht, von daher. Epheser 1, Vers 3, Paulus greift das in der Weise auf oder bestätigt das, da heißt es, jede geistliche Segnung im himmlischen Bereich ist uns bereits als Liebesgeschenk unseres wunderbaren himmlischen Vaters, des Vaters unseres Herrn Jesus, zugeteilt worden. Jede geistliche Segnung ist uns bereits durch Jeshua zugeteilt worden. Wo? An welchem Ort? Am himmlischen Ort. Also auch Paulus hier bestätigt diese Wahrheit, dass er sagt, wir sind versetzt an himmlische örter, ja Und dort finde ich, an diesem Ort finde ich alles, was ich brauche für mein Leben. Und wir wissen, dass dieser Ort in uns ist. Wir sind in ihm, aber er ist auch in uns. Deshalb feiern wir ihn vom ganzen Herzen. So du bist, ja wir beziehen es jetzt auf uns, du bist verbunden mit dem Herzen, deines Versorges. Du bist verbunden mit dem Strom des Wohlergehens. Du bist an dem Ort der Ruhe, von dem du empfängst. Dort bist du. Und auch wenn ich wandere im Tal des Schatten des Todes, ändert sich das nicht wenn wir das nicht zulassen in unserem Herzen. So, das sind dann eben, wie ich eingehend sage, die Umstände, die Einstellungen oder das sind Reaktionen, die das behindern wollen, in dem, an dem Ort zu leben oder in dem zu leben, was der Herr uns gegeben hat. Amen. So, wenn wir über Schatten nachdenken. Schatten bewegt sich entsprechend der Position des Lichtes. Ja, das wissen wir. Also Der Schatten wird vorne, vor dir sein, wenn das Licht hinter dir ist. Der Schatten wird hinter dir sein, wenn das Licht vor dir ist. Ja, so entsprechend der Position eines Lichtes ist auch die Position des Schattens. Und wenn es einen Schatten gibt und ich möchte wissen, okay, das ist jetzt ein Schatten, der ist nicht so gut, das ist ein Schatten des Todes, woher kommt das Licht? Was wirft diesen Schatten? Welche Art von Licht wirft diesen Schatten? Weil es gibt einen Schatten des Todes und es gibt einen Schatten des Lebens. Also fragen wir uns, Woher kommt das Licht? Welche Art von Licht wirft diesen Schatten? Und David spricht über einen Schatten des Todes. So der Schatten des Todes ist das Ergebnis eines falschen Lichtes, das auf dein Leben geworfen wird. Das ist ein falsches, trügerisches Licht um dieser dieses Licht und Licht hat ja mit Offenbarung zu tun. Licht hat ja mit einer Botschaft zu tun. Ja, Licht hat ja mit einer vermeintlichen Wahrheit zu tun. Ja, wenn wir über Licht nachdenken, dann ist Licht in dieser Kombination, ich teile dir etwas mit und das gibt dir Licht, das gibt dir eine Perspektive, das gibt dir einen einen gewissen Blick, das gibt dir eine gewisse Denkweise. Aber David spricht über den Schatten des Todes. Also muss ich mich fragen, was ist die Quelle dieses Lichtes, was einen zerstörerischen Schatten wirft, was bewirken möchte, dass ich Angst habe. Dieser Schatten möchte nämlich dich von deiner Position, die du inne hast, wegziehen. Was ist deine Position? Du bist an dem Ort der Ruhe und dieser Schatten des Todes möchte dich von diesem Ort der Ruhe wegziehen. Du bist an dem Ort, wo der Herr dich wiederherstellen kann und dieser Schatten des Todes möchte das verhindern, möchte dich von diesem Ort, von, diesem, von dieser Gewissheit wegziehen. So was sind, können diese Quellen des falschen Lichtes sein. Bestimmte Umstände, vorübergehende Probleme, durchaus möglich oder Bedingungen, die etwas in dir erzeugen möchten, nämlich die Angst vor Unheil. Die Angst, zu kurz zu kommen, die Angst vor dem Mangel oder Menschen, die keine netten Dinge zu dir sagen. Ich weiß, die haben wir schon lange abgeschafft. Aber nicht ganz. Ja? Wir treffen immer wieder mal auf Menschen, die keine netten Dinge über uns sagen. Ja? Und das wirft, das ist ein Licht. Und das wirft einen Schatten auf unser Leben. Oder gewisse Dinge, die du zu dir selber sagst, werfen ein falsches Licht, einen falschen Schatten auf unser Leben. Oder alle möglichen negativen Dinge, die in der Welt passieren können. Momentan passieren einige negativen Dinge. Und wenn wir, wenn wir anfangen, uns auf etwas anderes zu verlassen als auf das, worin wir in Jeschua sind und was er uns verheißen hat, was er uns zugesagt hat, nämlich, dass wir an einem Ort der Ruhe sind, an einem einer Oase der Glückseligkeit. Alles, wenn wir uns darauf nicht mehr verlassen, dass wir an himmlische Örter versetzt wurden, gibt das ein Licht. Und dieses Licht wirft einen Schatten, einen falschen Schatten auf unser Leben. Und dieser Schatten versucht, einen Fokus von ihm zu wegzurichten und hin auf deine Umstände. David hat gesagt, du hast mich an einem Ruheplatz deiner Liebe geführt, in eine Oase des Friedens, an einem Bach der Glückseligkeit und dort findet meine Wiederherstellung statt. Dort empfange ich aus der Fülle, die er mir gegeben hat. Und wenn wir beginnen, auf, auf diesen Schatten zu schauen, sprich auf dieses falsche Licht, dann richten wir unseren Fokus nicht mehr darauf, wer wir in ihm sind, sondern darauf, was uns Probleme macht und Probleme bereitet. Wodurch? Durch Zweifel. Ja, Und Zweifel, wenn ich über Zweifel spreche, dann meine ich nicht die Art und Weise, dass wir Fragen stellen und wir bekommen Antworten, ja, wir fragen, weil wir es nicht wissen, weil so wachsen wir. Stellen eine Frage, du bekommst eine gute Antwort und damit kannst du was tun, damit kannst du wachsen. Vielmehr diese Zweifel, die Frage, hat Gott wirklich gesagt? Oder diese Frage, hat Gott das gemeint, was er gesagt hat? Ja, wir kennen das ja schon ganz am Anfang, ja, wo die Schlange kam, ja, hat Gott denn wirklich gesagt, du sollst nicht? Und kann ich mich darauf verlassen, was er gesagt hat und wie er es meint? So, diese Zweifel sind Schatten des Todes. So, wenn der Zweifel ein Schatten des Todes ist, dann ist der Glaube, den der Herr uns vermittelt, ein Schatten des Lichts. Seines der Glaube sagt, so wie David, auch wenn ich durch das Tal des Schattens des Todes gehe, werde ich das Böse nicht fürchten. Ich finde das gut, weil es mir eine Möglichkeit gibt, durchzukommen, durchzugehen, ohne Angst und ohne Schrecken. Amen. So was ist die Lösung im Umgang mit dem Schatten des Todes? Erstens, bleibe in Bewegung. David sagt, auch wenn ich wandle, damit sagt er, bleibe nicht stehen. Bleibe in Bewegung, erlaube es dir selbst nicht und erlaube es niemandem, dich aufzuhalten, weiterzugehen. Und selbst wenn du dich fürchtest, dann bleib nicht dabei stehen, verharre nicht in deiner Angst, verharre nicht in deinem schlechten Gefühl, stecke nicht fest in dem, was gerade passiert. Und hier kann es passieren, dass, dass wir oftmals einfach dann darin stehen bleiben, stecken bleiben. Wir bleiben stecken in unserem Unwohlsein, wir bleiben stecken in unseren. Ängsten. Wir bleiben stecken in unseren Zweifeln, anstatt hinzugehen und zu sagen, du hast die Welt überwunden, du hast die Angst besiegt. Und ich habe die Möglichkeit, nicht stecken zu bleiben in meinen Gefühlen von Ängsten. Weil wenn du stecken bleibst, wird dieser Schatten beginnen, dich zu berauben. Das Zweite ist, setze dich mit der Angst Auseinander. In Sprüche 29, Vers 18 heißt es, wenn die Menschen nicht sehen, was Gott tut, stolpern sie über sich selbst. Wenn sie aber darauf achten, was er offenbart, sind sie sehr gesegnet. Hier finden wir genau das Prinzip, dass wir nicht stehen bleiben sollen, weil wenn wir stehen bleiben, wenn wir unseren Fokus abwenden von dem, was Gott tut, in deiner Situation, in deiner Lebenssituation, in deinen Umständen, deinen Herausforderungen, wenn du deinen Fokus abwendest von ihm, was passiert dann? Sie stolpern. Ja? Wir stolpern, wir können nicht mehr weitergehen, wir können nicht mehr vorangehen, weil gesegnet werden wir dann, wenn wir unterwegs sind und gesegnet werden wir dann, wenn wir lernen, darauf zu schauen, was tut Gott in dieser Situation. Was sagt er in diesem Umstand? Was ist seine Botschaft? Und ich kenne das von meinem eigenen Leben und ich habe das schon zu oft in dem Leben anderer gesehen, wenn sie ihre Vision verlieren, wenn sie ihren Blick verlieren für das, was Gott tut oder tun möchte in ihrem Leben, wenn sie ihre Vision, ihre Schau verlieren, haben sie verloren. Sie verlieren nicht in der Weise ihre Position, aber sie werden passiv. Und es, kann, es wird sich nichts mehr bewegen, weil sie ihre Schau, ihre Sicht, ihre Vision verlieren. Also bleibe nicht stehen und setze dich mit dieser Angst auseinander. Andere Übersetzungen sagen, sie werden, ich habe nachgeschaut, diese Stolpern über sich selbst, heißt sie werden führungslos. Und führungslos meine ich in dem Sinne, dass wir sind ja unterwegs und wir wollen ja aus, und durch die Situation kommen, wir wollen herauskommen aus diesem Umstand. Deswegen brauchen wir die Führung des Herrn. Aber wenn wir unseren Blick abwenden von uns, dann werden wir führungslos, weil er leitet uns mit seinem Angesicht. Er leitet uns mit seinen Augen. Hat er das nicht gesagt, hat das David nicht gesungen? Herr, du leitest mich mit deinen Augen. Wenn wir unsere Augen verschließen oder abwenden, werden wir führungslos. Oder es meint auch, sie lassen los, sie ignorieren, sie vernachlässigen oder sie meiden. Und ich kenne das. Ja? Wenn ich meinen Blick abwende von dem, was Gott tut, beginne ich dummerweise gewisse Dinge zu meiden. Dann ist es unangenehm, wenn der Herr zu mir spricht, weil ich will es gar nicht hören. Warum? Weil ich plötzlich an ihm zweifle. Hast du das so gemeint? Und guck doch mal, wohin du mich geführt hast. Guck doch mal, du bist schuld. Und wenn ja, wir suchen dann auch schnell den Schuldigen. Entweder bin ich selber schuld, wahrscheinlich weniger Gott ist schuld, der Teufel auf alle Fälle. Der Teufel ist schuld. Aber was sagt David? Selbst wenn deine Wege mich durch ein Tal führen, oder Tod versucht, seine Schatten auf mich zu werfen durch falsche Botschaften, durch falsche Gedanken, durch falsche Aussagen. Selbst wenn, fürchte ich kein Unheil. Ich halte mein Herz frei von Ängsten. Ich halte mein Herz frei von diesen Zweifeln. Und ich glaube und ich bekenne, wenn ich durchgehe, dann fürchte ich kein Unheil. Das heißt, es kann auf mich treffen, dieser Schatten, aber ich fürchte kein Unheil. Ich lasse mich nicht Verführen. Zu was Sprüche 29, was Salomo schreibt, zu verlieren ihre Sehkraft. Und das ist einer der schlimmsten Dinge, die uns passieren können, unsere Sehkraft zu verlieren. Es nicht, nicht mehr fähig zu sein, klar zu sehen. Was sagt Paulus, seid nüchtern? Bleibt nüchtern, das heißt nicht trinkt nicht den neuen Wein des Bundes. <lacht> Ja, ihr dürft kein Wein trinken, Er sagt, bleibt klar in eurer Sichtweise. Seht nicht doppelt. Wenn, dann nur den Segen. Ja? Doppelter Segen. Seht nicht doppelt, bleibt nüchtern, seht klar. Deswegen verlieren wir nicht unsere Sichtsehkraft. Amen? Amen. Weil das führt uns in so einer Abwärtsspirale, in, der wir, in die wir nicht hineinkommen wollen. So, vielleicht kannst du, vielleicht können wir am Anfang nicht sofort die Frage beantworten, was hat mich eigentlich genau hier hingeführt. Aber was wir tun können, ist das, was David sagt. Ich übersetze das mal aus der Tree of Life Version: heißt es, auch wenn ich. Durch das Tal des Todesschattens gehe, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab. Sie trösten mich. Also ich kann etwas dagegen tun oder ich kann etwas in dieser Situation tun. Das Erste, bleibe in der Position der Ruhe inmitten dieser Situation. Bleibe in der Ruhe. Bleibe an diesem Ort der Ruhe, des Glaubens. Wir wissen, ja, wir erleben das, dass in dieser Welt noch ein starkes System, ausgeprägtes System der Angst besteht. Und dieses System ist wirksam und dieses System möchte uns kontrollieren und dieses System möchte uns manipulieren. Aber wir müssen uns nicht kontrollieren lassen und auch nicht manipulieren lassen, sondern wenn wir an dem Ort der Ruhe bleiben, wenn wir an diesem Ort bleiben, wo wir sehen, was der Vater tut, wo wir hören, was er uns sagt, dann wird uns diese Furcht, dieses System von Angst nicht ergreifen können. Wir können selbst inmitten in diesem System leben und das tun wir, aber wir haben damit nichts zu tun. Es ist wie eine, eine göttliche Schutzschicht um uns herum. Zweitens nutze deine Autorität, die du hast. Dein Stecken tröstet mich. Stecken hat mit Autorität zu tun, auch mit Autorität. Und du und ich, wir haben... Autorität. Vielleicht können wir in einem Moment oder vielleicht können wir in einer Phase den Umstand nicht verändern. Aber wir können Autorität für uns übernehmen und sagen, ich lasse Angst und Schrecken in mir nicht zu. Auch im Schatten. Des Todes fließt in mir der Strom des Lebens. Das ist mehr als tröstend. Das ist, das hat Macht. Dieses Bekenntnis hat Macht. Auch wenn ich in mir fließt, der Strom des Lebens. Ich bin niemals abgeschnitten. Denn du, Herr, bist bei mir, sagt David. Ich bin niemals abgeschnitten von diesem Strom des Lebens. Nie, niemals. Kein Umstand kann es dazu bringen, mich abzuschneiden von dem Leben, das in mir fließt. Warum? Weil diese Schatten des Todes sind nicht dauerhaft. Das ist auch tröstlich. Sie sind nicht dauerhaft werden sich wieder auflösen. Der einzige Schatten, der dauerhaft ist, ist der Schatten des Herrn. Das heißt, ich tauche ein in die Liebe von El Shaddai. Er ist mein Licht und den Schatten, den er wirft, stellt mich wieder her. Und interessanterweise ist selbst dein Schatten Licht. Im Psalm 121, Vers 5 heißt es, Adonai ist dein Beschützer. Adonai ist dein Schatten zu deiner rechten Hand. Er ist mein Schatten. Er ist nicht nur mein Licht, sondern sein Schatten ist auch Licht. Weil er ist Licht. Der Herr selbst wacht über mir, er ist an meiner, deiner Seite und er beschützt dich und mich in seiner Gegenwart. Adonai ist dein Beschützer, Adonai, er ist dein Schatten über deiner rechten Hand. So der Herr ist das Licht und gleichzeitig mein Schatten. Es ist tricky, aber es ist so. Der Herr ist Licht und gleichzeitig mein Schatten über mir. So, es gibt einen zweiten Schatten in diesem Tal des Schatten des Todes. Und das ist der Schatten Adonais, er selbst. Und das bedeutet, dass wenn der Herr scheint Er scheint und scheint als Licht. Und wenn er mein Schatten ist, dann kommt das Licht hinein in den Schatten des Todes. Und das ist ja das, genau das, was wir brauchen. Wir brauchen in diesen Momenten, in diesen Schwierigkeiten, in diesen Irrungen, in diesen Versuchen, uns zu manipulieren, brauchen wir Licht. Und das Licht leuchtet, wenn der Herr leuchtet und wenn sein Schatten auf mich fällt. Und wenn sein Schatten hineinkommt in den Schatten des Todes, was passiert dann? Er geht. Er löst sich auf. Warum löst dieser Schatten sich auf? Weil diese falsche Quelle des Lichts verschwindet. Das Licht scheint in der Finsternis. Und es ist ein Schatten der Finsternis. Das Licht scheint in der Finsternis. Und wenn, der Schatt, wenn das Licht Gottes hineinscheint in die Finsternis, dann wird die Finsternis Licht. Wir sind nicht führungslos. Wir, sind, wir haben einen klaren Blick. Und mit diesem klaren Blick, wer wir sind, wo wir sind, wozu wir sind, ist ganz klar. Und das, was mich in diesen Momenten am Leben hält, oder das, was mich in diesen Momenten, in diesen Schwierigkeiten, in diesen Umständen mich weitergehen lässt, ist das, weil ich, dass ich weiß, wozu ich bin. Ich weiß nicht nur, wer ich bin und wo ich bin, ich weiß auch, wozu ich bin. Und wenn ich, wenn der, er, wenn der Erik weiß, wozu er ist, dann kannst du ihn nicht stoppen. Für mich ist es nicht mehr das Problem zu wissen, wer ich bin und wo ich bin. Für mich ist manchmal eher das Problem, wozu eigentlich alles. Hast du dich das auch schon mal gefragt? Wozu machen wir das eigentlich alles? Wozu bin ich hier am Rotieren? Aber weißt du, wenn du weißt, wenn du von ihm weißt, wozu das Ganze, wozu dieses Teil, du bist nämlich, so wie David sagt, in der Wüste. Geht hin, geht, der Gerechte geht hinein in die Wüste und macht sie zu einem Quellort.
1: <lacht> Juhu.
0: Der Gerechte geht in die Wüste und macht sie zu einem Quellort. Wenn du weißt, wozu das Ganze, dann kann dich keiner mehr aufhalten. Dann sagst du Herr, wo sind die Wüsten? Schick mich in die Wüste. Schick mich mal in die Wüste. Aber so wie David sagt, selbst wenn dein Weg mich dort hineinführt, ich fürchte kein Unheil, weil dein Licht scheint. Du bist der Schatten über mir und ich bin ein Gerechter. Und an diesem Ort lasse ich es zu, dass eine Quelle entsteht. Wo ist die Quelle in dir? Und genau das will dieser Schatten des Todes verhindern, dass diese Quelle in dir nicht fließt. Und wenn wir uns darauf nicht einlassen, wenn wir auf Ängste und Zweifel uns nicht einlassen, dann lassen wir es zu, dass die Quelle in dir inmitten von Finsternis, inmitten der Wüste anfängt zu fließen. Und davon hat jeder was. Und so geschieht Transformation. Das ist das, was ich eingehend sagte, dass wir in diese Reife, in diese Mündigkeit kommen sollen, dass Gott uns auch mal in die Wüste schickt. Nicht, weil wir Aussatz haben. Nein, weil er sagt: Ich möchte aus der Wüste einen Quellort machen. Und deswegen brauche ich dich, dass du dorthin gehst. Und deswegen vertraue ich dir, dass du das aushältst. Dass du dich nicht überwältigen lässt von dem System dieser Welt, sondern es überwindest. Dass du dich nicht aufhalten lässt von den Umständen, von den Schwierigkeiten, von den Widrigkeiten, von den Gegensätzlichkeiten, von der Opposition, sondern ich weiß, Erik, ich kann dir vertrauen. Und ich schicke dich dahin, weil du machst einen Quellort an diesem Ort weil an diesem Quellort jetzt hört gut zu, an diesem Quellort kann der gute Hirte Menschen bringen um sie wiederherzustellen dann ist nicht plötzlich nur er dieser Ort der Wiederherstellung sondern wir werden zu diesem Ort dann ist nicht nur er Liebe, sondern wir sind Liebe und lieben, wie er liebt. Dann ist nicht nur er, der er ist, sondern wir sind die, der er ist. Wir sind, ich bin, der ich bin. Und weil ich bin, der ich bin, und weil ich es zulasse, dass ich so bin, wie ich bin, bin ich überall ein Quellort. Weil die Quelle ist in mir. Wenn ich jedoch zulasse, dass die Umstände und die Opposition mehr Angst bereiten möchte vor Unheil, dann wird diese Quelle nicht fließen, obwohl sie da ist. Steht ihr? Ich, deswegen finde ich diesen Psalm so fantastisch. Allein dieser Vers 4 zeigt uns ein ganzes Lebenskonzept. Dieser Psalm ist eigentlich die Bibel im Alten Testament. Das Neue Testament im Alten Testament. Es gibt kein Tal des Schattens, in dem Jahwe nicht anwesend ist. Jetzt meine Frage, kann man Jahwe gefangen nehmen? Nein. Kann man den Herrn gefangen nehmen? Nein. Wenn man ihn nicht gefangen nehmen kann, kann man dich nicht gefangen halten. Wenn man ihn nicht gefangen nehmen kann, der, der in dir ist, der, der größer ist als alles andere in der Welt, wenn du ihn nicht gefangen nehmen kannst, so niemand kann Jahre gefangen nehmen. Wenn das so ist, dann kann dich niemand gefangen halten. Das ist doch eine gute Botschaft. So du kannst, du und ich, wir können nicht so eingeschlossen sein, so eingeschlossen werden, dass wir daraus nicht mehr rauskommen. Amen. Und wenn es manchmal Tage gibt, wo wir einen schlechten Tag haben, ich komme da wieder raus, weißt du, weil ich unterwegs bin. Und weil ich weiß, wozu ich unterwegs bin. Und wenn ich mir vormale und ausmale, was sein wird, wenn ich unterwegs bleibe, dass nämlich Quellen fließen, um durch diese Quellen Wiederherstellung geschehen an, dann kann ich doch sagen, dafür lohnt es sich zu leben. Dafür lohnt es sich auch zu leiden. Weil es ist ja kein Vergnügen. So, der Tal... Das Tal der Schatten des Todes ist nicht das Ende, wenn deine Zukunft bereits in deine Gegenwart gekommen ist. Damit ende ich. Die Zukunft ist in deine Gegenwart gekommen. Durch ihn. Lass uns echt ermutigt bleiben. Ja. Lass es nicht zu, dass der Schatten des Todes an manchen Tagen, in manchen Lebensabschnitten dich zum Stillstand bringt und deinen Fokus von dem abwendet, wer du bist, wo du bist und wozu du bist. Der Herr hat geplant zu gewinnen und ich werde mit ihm gewinnen. Sein Sieg ist mein Sieg. Und wenn es manchmal so aussieht, als wenn das nicht so wäre, dann weißt du, das ist ein Schatten des Todes. Aber du weißt auch, welches Licht über dir scheint und welcher Schatten über dir ist, nämlich der Schatten Adonais.
1: Amen.